Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Bienvenidos Sinergéticos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos un invitadazo el día de hoy. Vamos a hablar de música, inspiración. Ahorita van a ver qué, qué tal. Y, y la verdad es que me siento muy honrado de que estés aquí con, conmigo en el, en el podcast. Muy después de algunos eh, temas de agenda. Este, pues sé que estás muy ocupado y, y estás haciendo un gran trabajo con tu música. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. No, pero me da muchísimo gusto. La verdad es que hace mucho que quería estar ya en este podcast. Este, debo decir que sí, sí era como un sueño. O sea, yo, yo ya los ubicaba y los veía y, este, y decía, oye, estaría muy chido estar ahí. Cuando llegó la invitación, este, sí, sí fue un pesar no, no poder coincidir en algunas fechas, pero yo estaba ansioso por estar aquí y muy agradecido. Hombre, qué honor, muchas gracias. Oye, pues platícame el inicio, ¿cómo empezaste en, 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 en la música? En la música, a los 15 años me topé con una guitarra y a partir de ahí ya no pude, no pude zafarme de la música. Se convirtió en, en, okay. en mi estilo de vida. Más que, más que un trabajo, pues es mi vida. Y, y comencé incluso cantando en los camiones. O sea, a los 17 años eh, descubrí que era un pésimo mesero porque trabajaba como mesero y descubrí que era muy malo siendo mesero. Alguna vez este, me sucedió incluso que se me cayó una charola y, y, lo, y los hielos fueron a dar a la escuela de una señora, completitos todos los hielos. Y en ese momento dije, qué mal mesero soy. Entonces, se cayeron donde no se tenían que caer. Se cayeron donde no se tenían que caer. Entonces dije, no, muy mal mesero. Entonces, eh, eh, en esa época dije, no, pues me voy a, voy a hacer lo que me gusta. Y no tenía como un escenario donde mostrar mi música. Sí. Me fui a los camiones a cantar. Y, y me divertía muchísimo. Me encantaba. ¿No te daba pena, vergüenza, nada de eso? Estabas bien chavo. Al, eran, sí, tenía como 17 años más o menos. Y porque yo dije, yo quiero hacer esto siempre, no importa cómo. Y si, el, y, si, y si el camión va a ser mi escenario, voy a hacerlo con toda mi energía, como si fuera un gran concierto, que la gente no, no, est no esté como en el trayecto y diga, ah, se subió uno más, sino sí. vaya en su trayecto de, después de su trabajo, rumbo a su casa, o, y que pase algo, o sea, que cuando me suba al camión, que suceda algo, que tengan algo que contar. Entonces me subía con toda la energía y, y la meta era como, en vez de que se buscaran las moneditas, sino que le pusieran un valor a lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, eh, sí le, le echaba toda la energía a cantar en los camiones. Oye, ¿y es negocio cantar en, en un camión? ¿Sí te deja lana? Sí es lo que... era. Sí lo era, y por, pero por eso, porque aspirabas a que te dieran más. O sea, la gente notaba que no era solamente alguien que se subió y aprendió otros acordes para sacar dinero, y, sino que... Llegaba y decía, esta canción es mía, espero que les guste, les voy a compartir esta, esta letra de esta canción. Entonces entendían que no era solamente por, por recibir un, una retribución, sino por compartir algo. Entonces cuando tú, tú vas y, y, y compartes algo tuyo 
como que la gente lo valora y entonces sí se convirtió en un negocio porque la gente daba un poquito más de lo que, de lo que regularmente habría dado a alguien cantando en un camión. ¿Tocaste en el metro? Sí. Eh, llegué a tocar en el metro, pero en, en, cuando me fui a vivir a Barcelona, a los, a los 20 años. ¿Por qué te vas a vivir a Barcelona? <coughs> Fíjate que está bien loco esto. Yo me fui de intercambio este, por la Universidad de Guadalajara. Pero yo busqué el irme a Barcelona y sabía que no iba a continuar mi carrera. La razón por la que yo me fui a Barcelona es que leí un periódico donde decía que Manu Chao estaba viviendo en Barcelona. Es un músico que yo admiro muchísimo. Y decía, pues ahora Manu Chao está viviendo en Barcelona y hay una situación muy interesante con la música en esta ciudad porque hay mucha inmigración de latinoamericanos, africanos, y ahora con Manu Chao en la ciudad, está pasando algo con la música fusión, la música latina. Sí. Y yo quería ser parte de eso. Entonces busqué hacer el trámite para, para que me pagaran el vuelo, porque pues, mi familia no podía no podían costear el que yo me fuera a estudiar a Barcelona. Yo crecí en un barrio pues, de pandilleros, así tal cual. ¿Dónde? Oblatos. Ah, sí. Este, entonces... Pues fue una locura de mi parte, ¿no? Mis papás me decían, oye, pero nosotros no podemos pagar eso. No, no pasa nada. Este, la universidad paga el vuelo, ¿no? Sí. Y yo allá veo qué, qué voy a hacer. Y llegando a Barcelona con un amigo, con Maricio, que es eh, un gran músico de aquí de Guadalajara. Eh, apenas dejando las maletas en un hostal, nos fuimos a la calle a tocar. Y empezaron a suceder una serie de situaciones muy locas. Porque... El público, el poquito público que logramos este, atraer cantando en sí. las Ramblas de Barcelona a dos horas de haber aterrizado en, en la ciudad, este, fue muy buena vibra. La que, la, muy a dos horas de haber aterrizado. Sí, y muy, pero muy poquitas monedas. Sí. O sea, realmente cuando vimos que había tan poquitas monedas fue como, diablo, esto va a estar bien difícil. Pero a darle, ¿no? Y entonces entendí que la clave es las, son las conexiones, son la, la gente. Es lo que comunicas y cómo conectas con la música. Porque un chavo que estaba ahí viéndonos tocar es, permaneció todo el tiempo y al final se acerca y oye, son mexicanos, ¿verdad? No, pues sí. ¿Y cuánto llaman en Barcelona? No, pues tres horas, cuatro horas, ¿no? ¿Y dónde se están quedando? No, pues en un hostal. Y entendimos que cuando pagamos el hostal dijimos, no, esto va a estar bien difícil, pues carísimo, ¿no? Literal, con una mano enfrente y otra atrás. O sea, sí fue como de qué vamos a hacer, ¿no? Y, y este chavo nos dice, no, 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 como quedarse en un hostal es carísimo, no, quédense en mi casa. ¿En serio? Sí. Al día siguiente nos recibió en su casa, hasta nos dio las llaves y todo. Se nos, nos... Voy a estar una semana en Barcelona porque me voy a viajar por Latinoamérica, pero esa semana son bienvenidos en mi casa. Fue una bendición, o sea, y la música nos conectó con esa persona. Él era músico también, a una semana iba a hacer su concierto de despedida porque era, pues era cantante. Y, y tocamos nuestro primer concierto la semana, o sea, en, es, en su concierto de despedida. Sí. Entonces fue una serie de conexiones. Nos acompañaron a buscar dónde rentar en el centro de Barcelona y logramos encontrar un, un departamento en el, en el centro. Ya estábamos felices, íbamos caminando por el centro y de repente vimos un bar, este, dos de la tarde, y dijimos, oye, pues vamos por una chela, ¿no? Ok. Y en el bar solamente estaba una persona sentada en la barra y estaba el barman. Entramos... Nos sentamos, oye, me hace una cerveza, ah, otra cerveza. Y cuando volteo al lado, el que estaba sentado en la, en la barra era Manu Chao. O sea, fue así como, 
No manches, yo viajo a Barcelona para, con esa motivación porque Manu Chao vivía ahí. Y a la semana de, de, de llegar, me encuentro a Manu Chao en la barra de un bar. O sea, fue impresionante. Empezamos a hablar con él y súper buena vibra, pues resultó que éramos vecinos. Entonces, se dan una serie de circunstancias. La vibra, dijiste, algo bien chingón. Que yo platicaba con mis amigos por, por email. Oye, nos encontramos en Manu Chao. Ah, qué casualidad. Yo pensaba, ¿casualidad? Pues crucé el Atlántico, güey. O sea, <risa> o sea, entonces es como... Porque me decían, oye, aquí vienen los de Maná y nunca te los encuentras. Ay, vas a ir a, a, a Barcelona porque vive Manu Chao. Sí, por lo que está moviendo, por lo que está creando en la ciudad, ¿no? Esa vibra, hay cierta música que, que está sonando en esa ciudad, que es lo que yo estoy haciendo y quiero hacer y quiero ir. Entonces, casualidad, pues, pues sí, o sea, es muy loco, pero cruzamos el Atlántico y esa era nuestra motivación. Aquí está. Yo creo que es energía, es, sí. es algo, es, es desearlo, es... Buscarlo. Buscar la oportunidad. Buscarlo, ¿no? Y, y estar listo para esa ocasión. Y, y a partir de ahí, una serie de circunstancias. Y cantábamos en la calle y también teníamos nuestros conciertos en la noche. Entonces, sí. buscábamos esa. Eh, tener esa popularidad en la ciudad, ¿no? De una banda tocando en, en los conciertos, pero también teníamos esa dualidad de tocar en la calle para vivir. Y llega un momento en que, en que ya hacía mucho frío. Y la gente ya no estaba en las terracitas en los cafés, sino que estaban adentro y no te permitían tocar adentro. Entonces, fue una situación de diablos. Ahora, aquí no se iba muy bien económicamente, pero ya no hay gente por el frío. ¿Qué hacemos? El metro. En el metro siempre hay gente y pues, va, vamos al metro. Entonces, fue un recorrido por el metro de aprender cómo funciona, de, de que llegó un momento en que no teníamos ya papeles y, y era de... Este, pues tocar en el metro no era permitido. Este, saludos a la policía de Barcelona. <risa> gracias por no levantarme. Y gracias por no hacernos nada hace sí. 20 años. Este, pero fue, hicimos recorridos por el metro para entender cómo funciona, ¿no? Y, y entonces aprendimos que había acordeonistas rumanos y yugoslavos y de Europa del Este, que era su territorio, o sea, el, el metro nos pertenece. Entonces teníamos que cuidarnos de que era un territorio sí. de los músicos que ya este, tocaban ahí. Pero aparte los, los guardias que estaban buscando que no estuvieras tocando. Y entonces fue como un aprendizaje, pero también tomábamos tiempo de cuánto duraba el, el, el metro en llegar de una estación a otra. Y entonces crear las canciones o versiones, les, les decíamos la versión metro, que tenían que durar en promedio 40 minutos o un minuto. Pero teníamos que impactar a los 10 segundos. O sea, por la dinámica en que funcionaba el metro, sí. yo tenía que hacer canciones o estructurarlas, de que a los 10 segundos ya enganchaste y a los 20 tenían que estarse metiendo la mano para sacar la billetera. No, no acá al frente de las moneditas, sino tienes que hacerlo de tal forma que cuando hacen esto, ah, les gustó. Cuando hacen esto, ya le van a poner valor a tu trabajo. Porque van a buscar el billete, o sea, el, otra, otro tipo de precio. Sí, diferente a la moneda. Sí, diferente a la moneda. Entonces, es como interpretar al público, es... ¿Cómo hago para que suceda eso? Entonces eran 10 segundos. A los 20 segundos pasa eso y a los 30 segundos, listo, a cobrar. Yo seguía cantando y mi compañera con el acordeón se iba a pasar la gorra y recoger el dinero. Y los siguientes 10 segundos era para cambiar de vagón. Correr y cambiar de vagón. Entonces yo creo que mi enseñanza con la música ¿cómo publicitaria... cambiar de vagón? ¿Del otro lado? Este, porque tocas en un vagón sí. de, de una estación a otra 
y nosotros queremos ser muy efectivos. No tardar dos estaciones porque no es válido, la gente se baja. Entonces, a lo mejor alguien te iba a dar dinero, pero pues, le gustó, pero ya se bajó a la siguiente estación. Entonces, tuvimos que hacer canciones que duraran lo que dura el metro en llegar de una estación a otra para haber cobrado y cambiar de vagón y comenzar otra vez los 40 segundos en el siguiente vagón. Toda la experiencia. Y entonces, con todo ese trayecto, ya son, pues no sé cuántos vagones son. Ah, vamos a recorrer todos los vagones. Entonces, ser más efectivos y estrategas pues, en, en cómo vamos a, a cantar en el metro. No solamente cantar por cantar, sino cómo funciona, lo estudiamos y cómo, qué canciones tocamos y cómo las tocamos. Entonces, a la, a la larga, a mí me gustaba mucho la publicidad y creo que es, esa fue mi escuela para hacer música para comerciales, lo que hago ahora. Es eso, comercial dura 30 segundos, a los 10 segundos ya tuviste que haber vendido y a los 20 ya cobraste. Es decir, se entregó el mensaje, Rápido. la marca ya vendió, el, el partido político ya logró popularidad, o sea... Depende eh, el cliente, ¿no? Si es una marca, si es un partido político, si es un evento, lo que sea. Son 30 segundos y así es como tienes que, que comunicar. Y lo aprendí en el metro de Barcelona. ¿Cuánto tiempo lo hiciste en Barcelona? Estuve, estuvimos un año trabajando de esa forma. Y, y pues sí, fue lucrativo. ¿Y solo te mantenías eso? Sí. Sí, pero ¿por qué? Porque eso primero tienes que estudiar cómo. No es solamente llegar y cantar por cantar. Sí. Y si es en una terracita, en un café, al aire libre, es diferente. Ahí sí tienes que cantar un poco más y tienes que impactar. El volumen de tu voz tiene que ser diferente. La canción que vas a elegir depende, observas al público y qué tipo de canción va a ser. Entonces es ahí como la segmentación. ¿Qué tipo de canción sí. para qué tipo de público? Okay, okay. Esa fue mi escuela, la calle. O sea, cuando dicen la escuela de la calle, bueno, literal, mi escuela sí fue la calle porque... Yo, para poder eh, ser más efectivo eh, y tener más recursos en la calle, tenía que estudiar cómo funcionaba la calle. ¿Qué tipo de lugares son? Si es el metro, funciona diferente. Entonces, cuando me preguntaste, ¿el metro? Sí, para mí, sí, me trajo todos esos recuerdos. El metro funciona muy diferente. Un camión funciona diferente. La terracita funciona diferente si vas a pasar la gorra. El concierto, ya cuando empecé a dar conciertos, funciona diferente es qué tipo de público tengo enfrente, ¿no? Este, son más mujeres que hombres. ¿Qué voy a cantar ¿Improvisabas primero? algún tipo de canción en cuanto entrabas o ya traías como tu canción predeterminada para el metro? Este, depende de las edades de la gente, si, sí. si era como... Tenía mi arsenal, ¿no? Como de, estas es, son mis armas, tengo tales canciones. Llegaba a un, a un metro y llegaban muchas personas mayores, ah, pues tocaba Cielito Lindo, ¿no? En, en Europa, pues, ah, pues era Cielito Lindo, todo el mundo la conoce, pues era como el comodín. Y luego, una, y en ese momento, pues ya, pero qué versión. Es llegar con coro de inmediato. Entonces, eh, el metro fue para mí una herramienta muy importante para lo que hago ahora. ¿Qué hacías con tu tiempo libre después de que tocabas en el metro en tus 20s en Barcelona? Seguir cantando. Cantando, cantando. Sí, yo cantaba en el metro no sé, cuatro o cinco horas, y luego llegaba a mi casa o a un, a un parque libre, hacía, ah, traigo, traigo una idea de una canción y me ponía a cantar y escribir, 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 y dejar que la inspiración, o sea, siempre fue música, 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 y a la noche un concierto, o el ensayo con la banda, 
¿Cómo trabajas la inspiración, Mo? O sea, ¿cómo, ¿qué consejo le das a, a las personas que de pronto les cuesta trabajo tener una idea o inspirarse o se sienten como bloqueados? ¿Qué, qué has encontrado en estos años de tu vida? De, haz esto para que te puedas inspirar. Que me queda claro que lo que te puede funcionar a ti, a lo mejor a mí, no, pero, pero ¿qué te ha funcionado? Fíjate que en un principio, cuando en mis primeros años de cantando con mi banda, era muy difícil, o sea, yo, yo como que dejaba que la, la inspiración llegara. O alguna ¿Qué? palabra, en un lugar, y, y, deja, y o te abordaba la idea en un momento y ah, en ese momento vamos a, a escribir. Y yo, yo, estaba, yo pensaba que la inspiración te encontraba. Y es como, ah, pues que llegue. Y luego entendí que tú la puedes incitar. Y luego cuando empiezo a trabajar en publicidad, que para mí fue un sueño siempre trabajar, hacer música para comerciales, entiendes por los plazos y tiempos de entrega y tiempos de campañas y todo que no puedes esperar a que la, la inspiración llegue okay. la tienes que provocar entonces yo creo que la clave es es analizarte conocerte y encontrar cuál es el entorno favorable para la para la creación puede ser determinado rincón este sillón este parque ir probando ir probando ir probando este cierto paisaje, tal calle, no sé. Y cuando lo encuentras, cuando encuentras ese lugar, empiezas a, a conocerte. Y entonces dices, ah, mi forma de inspirar, de inspirarme es esta. esta. Me funcionó aquí, me funcionó acá. Entonces empiezas a combinarlas, empiezas a entender que tal entorno, en tal circunstancia, es propicio para la inspiración. Entonces ya lo provocas y hasta creas tu, tu rincón creativo. Ok. Propicias tu propio entorno. Sí, Estar okay. tranquilo, si es con una taza de café a un lado, si es mirando al paisaje, si es lo que sea que, que te provoque ese momento relajado de inspiración, entonces creas ese entorno y ese momento. Pero también es de disciplina. O sea, es como, ah, eh, necesito, tengo que hacer este, este producto, me siento y incito, provoco la, la creatividad porque debo hacerlo. O sea, hay que ser disciplinado. Y, y es bien chido porque sucede sucede y ya es como hasta un entrenamiento mental o sea es como le estás indicando a tu cerebro y a tus uh -huh. emociones este es el momento para crear listo y, y es el entorno adecuado entonces ya es un entrenamiento es como todo en la vida yo creo que el futbolista pues tiene que tirar un montón de penales y un montón de penales pues igual el músico entendí que que no esperas a que llegue la, la la inspiración. Si no, te quedas tres días esperando. No, okay. tú tienes que... Tienes que forzarlo. Tienes que forzarlo. Y, tienes que, ah. y no es tanto así como forzarlo, sino crear el entorno adecuado para que te sientas muy cómodo para crear. Generar las condiciones. Generar las condiciones, exactamente. Esa es la palabra correcta. Sí. Y, y, y sucede que hasta estudias y piensas y haces tu lista de palabras y a veces no sucede. Y dices, ah, ok, no... Por más que, porque puede pasar, por más que está el entorno adecuado, no pasó. Y te vas a dormir y de repente a 3 de la mañana te despiertas y la, con la palabra. Uh -huh. Esa era la palabra. Entonces yo duermo con un, un ukulele en mi cabecera y una libreta y el celular y, y me despierto y llegar al celular y me pongo a grabar. Y, y al día, a la mañana siguiente escucho y ¿qué es esto? Güey? Puede pasar así como ¿qué hice? ¿qué es esto? O puede ser algo increíble. 
o la respuesta que no encontraste la tarde anterior. Sí. Porque tu cerebro se queda ahí trabajando. O sea, me pasa mucho eso. Tu cerebro queda ahí en segundo plano. Muy, ¿cómo avanzas de estar en España, te regresas a México a crear Barrio Zumba? ¿Cómo estuvo ese grupo? Eh, yo eh, tenía un grupo, mi primer grupo se llamaba La Tirlanga, que es con el eh, acordeonista con el que me fui a vivir a España. Sí. Y con la desintegración, o, o ya, no, ya no coincidíamos creativamente este amigo y yo, este, con la desintegración de esta banda, o la separación que tuvimos sí. creativamente, porque son muy, muy buenos amigos. De hecho, yo soy su fan, o sea... El, el habernos separado como agrupación para mí fue maravilloso porque él hizo un grupo increíble que yo admiro, que se llama Neumus. Entonces, soy su fan, ¿no? Entonces, qué chido que nos separamos. Fue una ruptura, pero nos dio chance de que él hiciera su, su, su proyecto, que es más teatral y todo, y yo hice Barrio Zumba. Pero esto vino a raíz de un accidente automovilístico. A, todavía estaba yo con esta banda. Me choca un borracho, este, junio de 2003... Y me deja sin poder caminar. Me deja inmóvil por tres meses, varios meses inmóvil. ¿Sin poder caminar? Sin poder caminar, con dos fracturas de cadera, problemas en costillas, este, cervicales, lumbares. Me operaron la rodilla izquierda. Este, nomás podía mover mis brazos. De estar yo como súper... Con un montón de metas con la banda y todo, forzosamente estoy en un momento ya de... No me queda más que reflexionar, ¿no? Es como, o veo televisión o hago canciones. Pues elegí... O hacer canciones. Hacer canciones. Y, y pensar un montón. Y, y, y bajarle al ritmo, ¿no? Porque yo iba muy acelerado con esta banda. Y, y fue un momento de que este accidente fue muy fuerte. Pero yo también lo vi como... wow qué chido! Es otro momento. Es un momento diferente. Sí. O sea, es... Sí está muy difícil, pero, pero también es una oportunidad, ¿sabes? O sea, muy doloroso, sí, porque fractura de cadera, este, híjole, fue muy difícil la recuperación, pero mentalmente sí estaba como, wow, qué chido, tengo muchas ideas, muchas ideas. Y empecé a hacer un montón de canciones, muchas, muchas canciones, y las grababa, y las grababa. Y, y todas estas canciones que hice durante mi recuperación ya no cabían en la agrupación que con la que estaba. Ah, o sea, yo ya era otro. Te fuiste por otro lado de la Sí, yo ya era otro. Ok. Entonces, cuando yo regreso y cuando vuelvo a caminar y con esta rehabilitación y todo, incluso me acuerdo que, que mi sobrinita estaba súper chiquita y apenas caminaba y yo estaba haciendo mis canciones y entonces ella llegaba a la habitación donde yo estaba así, este, totalmente, parecía como todo enyesado, o sea, como todo, nomás movía mis manos. Yo cantaba mis canciones y la escuchaba tararear. O sea, apenas hablaba y súper bebita así tarareaba las canciones. Y yo me quedé pensando, no inventes. O sea, ella está aprendiendo a hablar y lo que escucha, este, ella en sus primeras palabras, esto es parte de lo que están aprendiendo, es información que le está llegando. Y yo sentí como esa responsabilidad de qué le estamos diciendo a los niños, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue un montón de revelaciones que todo lo que yo escriba y componga musicalmente siempre pensar que hay un niño del otro lado ¿cómo les vas a hablar? ¿qué les vas a decir? entonces puedes hablar hasta de sexo si tú quieres, puedes hablar pero siempre tenemos un idioma tan maravilloso que hay formas de decirlo 
que seas parte de, también de la formación de los más pequeños, ¿no? Pues para mí sí. fue, fue una, un momento muy importante, ¿no? Mi sobrina por ahí aprendiendo a hablar y yo cantando y yo decía, no inventes, o sea, está tareando mis canciones. Y todo esto que, que escribí en ese proceso, pues ya no cabía en, en, en esta agrupación. Decido dejar esa agrupación, digo, ya aunque ya no quiero ser parte de este grupo, voy a hacer otra cosa. ¿Qué era? No sé. Y entonces, a finales de 2003, sin trabajo, porque ya no tenía este grupo, fue como, ¿qué hago? Y es cuando formé Barrio Zumba. Eh, para mí, lo del de, Barrio Zumba viene de, de la calle también. O sea, es el, la, el Barrio Zumba, el, la, la calle suena. O sea, la sí. calle siempre tiene cosas que decirnos. Entonces, hago Barrio Zumba y al mismo tiempo eh, inventé un programa de televisión. Y toda la gente me decía, ah, este es loco, como un programa de televisión. Con un grupo de amigos. Sí. Que eran los staff de, de mi grupo anterior. Y el que siempre grababa todos los conciertos. Yo los veía y decía, son gente súper talentosa. O sea, fue tal, tal eh, compatibilidad creativa que hice Barrio Zumba y junto con ellos, que ya traían ciertas ideas y todo, hicimos un programa de televisión juntos. Y estuvimos grabando... Todos los días, todos los días, todos los días, con un compromiso, obviamente sin, sin obtener nada de dinero a cambio, con Barrio Zumba igual, o sea, hice todas las canciones, grabé un demo, no llegaba dinero, pero estábamos este, trabajando, y apenas una contratación, y eso lo invertía en, en, en seguir trabajando juntos y demás. Y, y al cabo de seis meses, con Barrio Zumba, me voy de gira, Europa, y el programa entra a televisión, entra a Canal 8. Y nos contratan como productores. Entonces fue como... Todo nació de este accidente. De, de esa reflexión de quién soy. Ya, ya soy otra persona. Que quiero. Que no quiero. Entonces este accidente para mí fue súper revelador. ¿Qué tipo de música quería hacer? Lo descubrí en ese momento. ¿Qué tipo de persona quería ser? O sea, apenas pueda caminar. No quiero parar. ¿Pasó por tu mente la idea de no volver a caminar? En el momento del accidente sí estaba muy preocupado por todo lo que sentía, o sea, el carro estaba destrozado y yo pensaba, sentía el daño en, en, en mi cadera, en mi espalda y yo pensaba, diablo, no voy a volver a caminar, estaba... O sea, no podías mover las piernas. No podía moverlas, pero me, me autoanalizaba y, se, y sentía que podía mover mis dedos de los pies y era así como, de gracias Dios, sí puedo mover mis dedos y entonces todo el tiempo estaba como autoanalizándome de, todavía los puedo mover, todavía los puedo mover, pero tenía mucho miedo, mucho miedo de no, de no poder caminar. Y lo primero que le preguntaba a los doctores era, ¿si ¿sí voy a volver a caminar? ¿si ¿Sí voy a poder caminar? Y ya lo me dijeron, sí, 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 tranquilo. O sea, sí vas a poder caminar. No sabemos cómo, porque tienes dos fracturas en la cadera y tu rodilla está mal. No sabemos cómo vayas a caminar, pero vas a volver a caminar. Entonces, mi, mi trabajo en la recuperación fue hacer canciones y hacer ejercicio. O sea, como... ¿Te quedó alguna secuela? Porque te veo que caminas a toda madre. No, afortunadamente ninguna. Yo me acuerdo que... Cuando llegué a la rehabilitación, primero llegué en silla de ruedas, me metí en una alberca sí. y, este, y no podía mover así nada. Entonces fue como volver a enseñarte. De hecho, la terapia se llamaba reeducación de la marcha. Este, este viene para la reeducación de la marcha. Yo así como, como bebé. <risa> sí. Ya llegó el bebé. Entonces sí, este, en silla de ruedas y me ponía en la alberca. Luego pasé a, a muletas. Mi papá me llevaba todas las mañanas a la rehabilitación, era todos los días. Y, y pasaba por mí, tipo, 
me llevaba a las 7 de la mañana y pasaba por mí a las 11, 12 del día. ¿Qué edad tenías cuando aprendiste a caminar otra vez? Cuando aprendí a caminar otra vez tenía 24. Y me acuerdo que hubo un momento que le pregunté, ya cuando, cuando pasé de la silla de ruedas a muletas, le pregunté al director de la clínica esta de rehabilitación, doctor, ¿puedo platicar con usted? Sí, cuéntame qué hay. Yo quiero saber si, si mis huesos ya están consolidados. Sí. O sea, si yo, por ejemplo, camino más o hago más ejercicio, ¿se pueden volver a romper? Me dice, no, 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 tus, tus daños ya están consolidados, tus huesos ya están, están sólidos, todo está muy bien. El único problema es el dolor. Y le digo, ah, o sea, el dolor es el problema. Sí, 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 o sea, no, ya no hay riesgo de que se rompan, nada más que te va a doler mucho. Y yo en ese momento pensé, ah, el problema es el dolor. O sea, vamos con todo, ¿no? Y le dije, papá, ya no vengas por mí. Déjame las mañanas y yo me regreso caminando. Y yo vivía en Oblatos con mis papás. Sí. Y la rehabilitación estaba por, por, el, este, por la boleta de los caballos. Sí. Entonces yo, yo le dije, yo me regreso caminando. Checa la distancia. Santo. O sea, entonces, si el doctor me dijo, el problema es el dolor, venga. Entonces yo me, me salía y me iba caminando a mi pasito. No sé, hacía como tres horas. Pero llegaba hasta mi casa. ¿Y te dolía? Que, sí, mucho, mucho, mucho. Cada paso era, de, no, manches. Y cruzaba la calle hasta que no venía un solo carro porque iba así, pasito a pasito. Y así lo hice todos los días. Y entonces llegaba a mi casa, hacía canciones, hacía ejercicio, los, ejerc los ejercicios que me ponían en la rehabilitación los volví a hacer. Entonces dije, si el, si el impedimento es el dolor, ¿qué importa? Okay. Y mi recuperación fue más pronto. Entonces para mí ese, ese accidente, ese volver a caminar fue... Un aprendizaje de, o sea, si puedo con esto. De vida. Pues, puedo con todo. Con el dolor, ¿no? ¿No hiciste ninguna canción que hable de ese tema? No, que que eso, no, 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 no te dio ahí el... No, 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 no hice ninguna canción al respecto. Hice canción de un montón de temas, pero es bien loco porque yo llegaba, llevaba un, una grabadora y, y iba con las muletas y, y, y todo el camino iba cantando. Ah, una idea, iba cantando, entonces me paraba y me recargaba una pared y ya grababa una idea. Entonces, y ya seguía, seguía con las muletas, pero... Sí. O sea, me decían muchos mis amigos, estás loco, o sea, porque si tu papá va por un tipo que te regresas caminando, o sea, a veces iba mi papá o mi hermano, quien sea, o sea, porque si el problema es el, si el impedimento es el dolor, pues hay que resistirlo, pero ya no va a pasar nada, los sí. huesos ya no se van a romper, yo solo quería saber eso, si, no, seguro que no se rompen, no, no se rompen, pero te va a doler mucho, ah, dale, venga, porque pudiste haberlo hecho mucho más largo, ¿no? Sí, meses, muchos meses, pero... Este, yo ya quería, quería salir de eso y quería asegurarme de caminar bien. O sea, si el problema es el dolor, vamos a, vamos a, a dar ese paso y el segundo paso y el tercer paso bien, lento, con calma, pero para que esto se recupere bien. Entonces sí fue, ese accidente yo creo que fue uf, la clave de todo. Ya no era el mismo después del accidente. O sea, no podía regresar al mismo punto donde estaba. Tenía que crear otra cosa. Tenía que crear otra cosa que le diera cabida a quién era yo, a ese nuevo yo, a, ese, a esa persona que, que quería correr. Entonces hice otro grupo, hice un programa de televisión, salió al aire, nos fue muy bien. Me decían, todo el mundo me decía, estás loco. 
como un programa de televisión, tú sí. que vives en Oblatos, que eres de un barrio, no sé. sí, ¿por qué no? Y el programa de televisión era de puras bromas, de chistes y bromas y circunstancias. Y, y no teníamos los recursos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía a los, a, los, a los amigos con los que hice el programa, nuestro escenario, o sea, el foro del programa de televisión sí. va a ser el tendedero junto al boiler, el lavadero, la azotea, la calle, el barrio. Ese va a ser nuestro foro y va a hablar de quiénes somos nosotros y de gente que quiere salir del barrio y vamos a tener una sección de entrevistas a músicos porque yo siendo, siendo músico pues quería, quería ese espacio que yo no tenía. Yo quería ir a entrevistas y no, tenías que estar consolidado para llegar a, una, a un espacio de televisión. Entonces yo decía, vamos a tener la sección del grupo que va empezando y va a tener una sección que se llama Suben. Entonces, sí. y, la, y las entrevistas eran como en la taquería, ¿no? Y metíamos al grupo, este, al grupo entrevistado como fingiendo que son taqueros. Y llegábamos los, los conductores y, oye, tú eres el grupo tal. ¿Y qué haces vendiendo tacos? Ah, no, es que mientras se vende el disco, pues yo, pues estamos aquí en la taquería. Y yo soy fulanito y pico la carne. Y yo sí. toco el trombón y yo volteo las tortillas. Y, o sea, crear un entorno del barrio. Entonces mi grupo se llamaba Barrio Zumba, el, el programa tenía otro nombre, entonces era, quiero ver en la televisión y quiero ver en el escenario lo que no encuentro. Entonces, eh, y hacer publicidad después como lo que yo no veo en la publicidad. Yo me iba al cine y quería llegar más temprano para ver las versiones extendidas de los comerciales y, y me alucinaba con comerciales que se producían con muy pocos recursos y decía, wow, eso es creatividad absoluta ahí. Yo quiero ser parte de ese mundo, ¿no? De la publicidad. Entonces, siempre he soñado con hacer música para publicidad. Y, y mi formación fue todo eso, la calle. Encontrar y ver lo que no, estaba, lo que no, lo que no veía en la televisión. Me gusta. ¿Cuánto tiempo duró? El programa duró como tres años. Yo renuncié a los dos años. O sea, comenzó el aire en 2004. Y el primero de mayo de 2006 renuncié, el día del trabajo. Porque cambió. O sea, te, como te decía que el programa El Foro era el tendedero junto al boiler, junto al lavadero, en el barrio, en la calle, y, y entrevistar a la gente en la calle y todo. Y un día ya hubo más recursos y ya había un foro. Ya era un silloncito. Sí. Bonito todo, con las, las cámaras que queríamos. Todo ese rollo. Pero es el primer programa que tuve en ese foro, que a mis compañeros les gustaba mucho porque a ellos les encantaba la televisión sí. y era su vida. Y qué bueno, ellos siguieron en ese rollo. Y les va súper bien y qué chido. Soy, soy admirador de, de estos compas. Pero ya no era lo mío. O sea, ya el foro, sentado en el sillón con, con público enfrente y todo, ya no era lo que, lo que habíamos creado. Ya no me sentía a gusto. Y me acuerdo que cuando antes yo me despertaba así como, ah, vamos a, a despertarnos a las 7 de la mañana a escribir, a escribir el guión y a escribir canciones. Y, y me despertaba todos los días emocionado. De repente me empecé a despertar como... Ah, tengo que ir al canal. Y le dije... Tengo que ir al... Tengo que ir. Y yo pensé... Ya no es quiero ir. Ya no es... Me levanto, o sea... Es más, me levanto y todavía no, ni, ni ha sonado el despertador... Porque ya quiero ir a hacer eso. ¿no? Que me emociona y que me apasiona. Ahora me, me sonaba el despertador y... Oh, tengo que ir. Y cuando... Me vi a mí mismo diciendo... ¿Tengo que ir? Y dije, no, ya no, ya no está, ya no existe esta, esta motivación. Y ese día 
mandé un mensaje, ¿saben qué onda? Este, muchas gracias por todo. Este, les deseo todo el éxito del mundo. Yo renuncio el día de hoy, no. Quiero otra cosa. Este, les agradezco muchísimo y les deseo lo mejor y renuncio a partir de hoy. Y ya, yeah, me dormí. Ese día fue como, ya, yeah, me desperté más tarde. Fui, li fui libre. Eso es lo que te iba a decir, fuiste libre. El, el hecho de, por lo que alcanzo a entender en las etapas de tu vida, lo que no te gusta, lo que no disfrutas cuando es por obligación, lo dejas de ser porque mm. tratas de estar, Ajá, no puedo. De, de vibrar alto. Eso, eso creo. Hay, hay una canción que estuve haciendo la, la investigación que funcionó muy bien, que fue como la más exitosa en, en, este, en, en tu grupo. Dices que fue un accidente, ¿no? ¿Cuál canción es? A ver, dime. A ver si estamos conectados. Es que, es ¿Mexicano? Que sí. Mexicano, sí. Lo sabía. Sí, sí, sí. Es la que más nos apareció, ¿verdad? Sí, sí. Yo era fan de esa canción. Dice sí, yo que era fan y empezó. Dice, oye, no manches, es que pues ya ves cuando te conocimos en Tequila, pues ya Ajá. no traes las... La rasta. La rasta. La, 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 la... Que a veces sí, de, de, sí tengo temporadas sí. en que me desconecto del mundo y no, estoy fuera de la parte pública sí. y la barba como de vikingo y las sí. greñas así como... Y, me, y al día siguiente me transformo, sí, sí, sí tengo esa dualidad. Me, me cambio mucho mi aspecto de, de repente. Mexicano. Esa canción me la pidieron mis compas del programa de televisión. Sí. O sea, cuando estábamos en esa transición de crear un programa y que todo ese rollo... Eh, Joshua Macías, que es este, este amigo a quien admiro muchísimo, es un fregonazo para hacer videoclips. Hace, en este momento hace videos para, para este hip hop y raperos y todo ese rollo. Es un máster. Él y estos compas son unos genios. Me pidió Joshua una canción para un cortometraje que se iba a llamar El Grito para, las, para septiembre. Sí. Y empiezo a hacer la música y todo. Nos ganó el tiempo. Llega septiembre todo ese rollo, y el cortometraje no se hace, no, no salió. Y yo me quedé con la rola. O sea, una rola muy mexicana. Y así de... Tenía como 30 segundos de rola, pues un cortometraje para... Sí. Comercial de televisión. Pues me quedo con la rola y pues me sigo de filo. No, ah, pues vamos a, hacer, a seguir con la canción. Y la, y la terminé. Ya escribí esa canción en mexicano y así como tenía muchas otras canciones. Y cuando empiezo a grabar mi primer disco con Barrio Zumba... Ya tenía otras canciones más de corte como romántico y más cursilonas. Este sí. que a mí me gusta mucho. Soy, tengo esa parte ¿no? de, de romántico en la música. Pero tenía esta canción de mexicano. Y un día la empiezo a cantar así en el, en el estudio. Y el, el ingeniero, Tuti Perales, me dice... Oye, esa canción está chida. Pues grábala. Y yo tenía otra de fútbol. Que no pensaba grabar. Y me dice, pues grábala también. Son estas canciones que hice en ese momento que estaba en recuperación. Sí. Cuando hice Mexicano e hice la canción de fútbol, yo estaba todavía en cama. Y, este, y la canción de fútbol, por ejemplo, que es una historia paralela a la de Mexicano, porque son similares. Yo la hice un día que, que estaba así inmóvil, en, en mi cama de hospital, y estaba viendo televisión. No había cable ese día, no sé por qué no había cable, y, y no, no había más que la televisión abierta. Domingo y todo era fútbol. Y yo no soy tan futbolero. Entonces todo fútbol, 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 le cambio y fútbol. Entonces veo una canción en, en, en una televisora y yo pensé, está muy fresa esa canción. Eso no es el fútbol. Sí. Porque con, con todo y que no soy futbolero, llegué a jugar fútbol en la, en la calle con mis amigos en el barrio. Entonces yo pensaba, no, eso no es el fútbol. 
el fútbol es el sueño del niño que está jugando la cascarita en el sí. barrio y que se narra su propio partido y que él, igual es la calle, es el barrio, pero él está viendo las gradas y está viendo la portería y se, se ve a sí mismo jugando como profesional. El fútbol es ese sueño, es como los, los futbolistas profes, profesionales que cuentan su historia de que jugaban en la calle y sueñan. Entonces yo dije, ese es el fútbol y quiero hacer una canción sobre eso, sobre el sueño. Sobre el sueño, ¿no? Aunque yo no soy, este, no soy futbolero, pero si soy un soñador y veo a mis amigos que se narraban su partido, voy a hacer una canción sobre eso. Y así también salió mexicano, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? Es los tacos, es el tequila, es este, todas las culturas indígenas, eh, la diversidad, que somos to todos tan diferentes. Eso es ser mexicano. Pero también ser mexicano es eh, cómo somos los mexicanos ante el mundo, ¿no? Pero también somos hermanos de los colombianos, de los venezolanos, de los, de los panameños, de, de los latinoamericanos. De todos. Ser mexicano también es ser hermano sí. de, de, de otros latinoamericanos. ¿no? Entonces, así nacieron estas dos canciones y así las grabé. Y, y pues fueron las primeras que grabé este, y, y que salieron en radio, pero fue por accidente. O sea, amigos de radio de repente, ya quiero esa canción para, para mi estación. ¿no? Y, y en el caso de mexicano... En 2005, tengo que contar esta historia, es que no puedo contar mexicano, sí. la, la, cómo sale mexicano sin contar la historia de cómo conocí a alguien. Ok. Yo estaba tocando en Plaza Galerías, este, a ras de suelo, sin escenario, o sea, llevamos unas bocinas okay. súper chafitas y todo lo que, lo que teníamos de equipo, porque una amiga de una tienda de ropa que estaba ahí en Galerías me dijo, oye, quiero hacer un concierto para recaudar fondos y víveres, porque hubo un huracán en en Chiapas o no, no me acuerdo en qué, en qué lugar había habido el huracán. Y, este, y nos ayudas a tocar para recolectar. Ah, sí, vamos. Y entonces nos unimos para recolectar víveres, ¿no? Y estaba tocando en galerías y estaba la gente ahí, este, se estaba este, comenzando a reunir gente y de repente llega Mario Cuevas. Mario Cuevas, un este, locutor de radio que seguramente conoces y mucha gente de... La garra. La garra. La garra. Sí. Entonces llega Mario Cuevas y yo lo reconocí y me emocioné muchísimo, la verdad. Saludos, Mario. Master. Este. Uh, y yo lo veo y digo, no manches, es Mario Cuevas. Por dentro yo estaba emocionadísimo. Así. Le tengo que dar un disco. Sí. Le tengo que dar un disco a Mario Cuevas. Porque no manches, el, el director de tal estación. Y no, no, no manches. Yo seguí cantando y yo lo vi ahí con sus hijos, que estaban pequeñitos. Y, y, y pues ahí emocionado con la música y dije, ah, qué chido, conecté con él, qué chido, qué chido. Y este. Entonces al final, no, pues los discos cuestan 50 pesos, ¿no? Y, y ya voy a la mochila de los discos y la gente se acercaba y vendiendo discos. Entonces, y yo veía a Mario por allá, así como te le voy a dar el disco, tú, y vendiendo discos. Y de repente ya, llega, se va toda la gente, este, llega hasta el final Mario y con 50 pesos, así, veo su mano y, y no manches el Mario, no, se lo voy a regalar, ¿no? Meto la mano a la mochila y ya no tenía ni un disco, o sea, los había vendido todos y así. No manches, no puede ser. Y estoy buscando gente. Denme sus discos, ¿no? Sí. Te lo compro, güey. Revéndemelo. <risa> yo volteo así. Híjole. Le digo, Mario. Ya no, ya se me acabaron los discos. Y se ríe y dice, ah, no te preocupes, no, es buena señal. No, no, no tranquilo, no. Ahí está mi tarjeta, márcame el lunes. 
Márcame el lunes, me gustó mucho la música y este... No te acuerdas, el lunes nos ponemos de acuerdo y me sí. hace el disco. Pero vamos a platicar. Ah, muchas gracias, no, hay mucho gusto y todo. Y no manches, todo el fin de semana, así yo, así como, ya quiero que sea el lunes. Y le marco, y me dice el Mario. Ah, ¿qué onda, Moy? Oye, no, me gustó mucho tu, tu, tu música. Me, me, se, se me figuró como tipo Manu Chao. Y yo así de, oh, pues toda la... Yo fan de Manu Chao, sí. yo, ay, güey, halagadísimo, ¿no? Ah, qué buena onda. Sí, pero pues más mexicano, más como otra onda. Oye, pues te, la onda es que te quiero invitar para que abras el concierto, el concierto 40. Él trabaja en 40 principales en este momento. El concierto es 40. Ah, ok. Y ahí voy. Me dio la oportunidad de, de abrir un concierto masivo. Eso es algo que yo nunca voy a olvidar, ¿no? Y así pasa el tiempo y, y buena vibra y este, platicábamos y todo. Entonces llega 2006, fue en 2005, llega 2006. Ya tenía grabada la canción de Mexicano. Y, este, y le marco, oye Mario, ¿cómo estás? Oye, fíjate que estoy ya grabando mi primer disco y, este, y pues tengo una rola grabada. La primera rola, pues el disco va a salir el próximo año, pero tengo ya la primera rola y me gustaría que la escucharas. Para que me des tu opinión, o sea, para mí tu opinión es importantísima, o sea, me encantaría sí. que, que la escucharas ah, pues vente a la oficina vente acá a la estación Ay, güey. llego a, la, a, su, a su oficina y le doy el disco, la pone la, la mexicana sonando ahí, y yo pensando la va a cortar 30 segundos y la va a quitar, ¿no? y ya, ah, te opino yo todo nervioso, ah, no, la pone toda completa y, y así esperando su reacción oye, está muy bien, oye Está muy bien grabada. No, 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 es que estoy grabando en un estudio muy fregón. Este, con Tutti Perales, oye, estudio. Ah, no, pues está muy bien producida. No, 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 sí, esto está con todos. Estamos echándole todas las ganas. Este, oye, está muy bien. Ah, deja ponerla otra vez. Y la pone de nuevo. Yo estoy nervioso. Y a mí dice, ¿sabes qué? La voy a programar. Ahorita que llegues a tu carro, prende el... Ya va a estar sonando en radio. Y yo, ¿qué? Sí. No, manches, muchas gracias, Mario, no sé qué. Ya voy a mi carro. Me, me acaban de robar el estéreo, güey. Sí. Sí, así no tenía dónde escuchar. Y así de, no, puede ser. <risa> dije, no, no. Me dije, bueno, ya está sonando en radio, ¿no? <risa> pero para mí es una historia, o sea, ya lo del estéreo X, ¿no? No pasa nada, digo, es una anécdota, pero... Fue este... Sí, me acordé que me robaron dos estéreos a mí en su momento. A, sí. a todo el mundo nos pasó, A ¿no? todo el mundo fue típico eso, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Sí, no, fue horrible, ¿no? Pero, pero... Entonces ahí voy manejando en fría. Yo quería llegar con los, con los de la banda así para... Güey, pongan el radio, güey. Préndanle, que ya va a sonar, ¿no? Y qué bárbaro, Mario. Me, me puso a sonar durísimo. O sea, sonaba todo el día. Y yo agradecidísimo con Mario. Era así como, neta... Mario, Qué gracias, gracias, gracias. Esto yo nunca lo voy a olvidar. Este, y, y todavía pasan un par de meses y sonando en radio me dice, Moy, este, tengo muy buenas noticias. No solamente sigues en, sonando en radio, sino que quiero que cierres el evento de este año. Y yo, no, Mario, no manches. No, tienes a tal y tal artista, tienes a lo que estaba en esa época... Estaba Allison, Cumbia Kings, estaba Belinda que iba a cerrar, estaba un montón de artistas. Y yo, no, Mario, no, me pones a cerrar y la gente se va a ir. O sea, fue sí. en, la arena, en la arena BFG. 
no, 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 somos los desconocidos, como que no, Moy, confía en ti. A ver, güey, yo confío en ti. Yo creo en ti. Sí. Si te lo estoy diciendo es porque sé, sé lo que traes y sé que puedes. Y así de no manches. Y nos aventamos y nos fue increíble. Entonces son esas cosas que, que nunca olvidas. Lo mismo, por otro lado, este, Pablo Ibarra, también en, en su momento, Planeta. Este, fue otra persona que nos ayudó muchísimo. Entonces, no puedes contar la historia de una canción o no puedes contar tu historia sí. sin contar, sin hablar de estas personas que creyeron en ti. O sea, que, que te abrieron las puertas, sí. que, que sin, sin esperar nada a cambio. De verdad, nada. O sea, entonces son, son, son esas, esos amigos del camino, esas, esas personas maravillosas que, que te van acompañando. que Increíble, o sea... Una canción muy sinergética, de mucho trabajo en equipo. Te, sí. Me encanta, me encantó la historia. Oye, y en época actual, ¿cómo de toda esa transición empezaste a hacer canciones para pues, prácticamente en todos los estados, canciones políticas, de campaña? Eh, ¿Cómo dejaste la banda y te pusiste en esto que la verdad te ha ido muy bien? Es que siempre me gustó la publicidad. Ok. Siempre. O sea, yo era de, de que mientras todo el mundo corría durante los comerciales por el refresco y a la cocina y yo así de... Ay, si estoy viendo el, los comerciales. Para mí los comerciales eran... Los analizaba ahí desde niño, ¿no? Me encantaba. Entonces yo siempre me mentalicé de que yo quiero hacer música para publicidad. Yo quiero hacer música para publicidad. Es muy diferente hacer música que música para publicidad. Sí, muy diferente. Pero aparte yo en mi música con Barrio Zumba, por ejemplo, también le aplicaba las técnicas que aprendí en el Metro de Barcelona. El metro de Barcelona. Que para mí esa, esa modalidad de tocar en la calle fue toda mi enseñanza de cómo hago música para publicidad, cómo debe funcionar. Yo nunca estudié, nunca estudié eso. Entonces sí. en, desconozco los métodos del manual y la escuela y este, cómo lo hacen los mercadólogos. No sé. Yo lo hago de acuerdo a mi instinto y cómo yo busco... Eh, lo, que, lo que quiero ver, lo sí. que a mí me falta es que no está pasando esto en la televisión no está pasando esto en los comerciales es por esto, falta esto lo, lo, pongo, lo, lo pongo, para mí okay. falta eso en el comercial como espectador como consumidor de comerciales ah, quiero, quiero, lo hago porque a mí me falta verlo okay. ¿no? y entonces yo paralelamente con Barrio Zumba yo empiezo a hacer música para Nike empiezo a hacer música para Bonafont para marcas, pero yo siempre me negué a hacer música para, para política me buscaban, pero yo me negaba. Yo era antipolítico. Yo no quería saber nada de eso. Hasta que en 2012 se me acerca una plataforma en la que... Bueno, te explico por qué. Porque toda la música para política, históricamente, sí. se trataba de agarrar la, música, la canción famosa y cambiarle la letra. Y era una producción chafa. Este, una producción de tres pesos que, costaba, que cobraban a diez. O sea, había... Había dentro de la modalidad de hacer música para política muchos, incluso muchos delitos. Muchas faltas que para mí o sea, no, no podía permitirme ser parte de eso. Es plagio, porque agarras la canción del cantante que está en el primer lugar de las listas y le cambias la letra. Eso es plagio. Este, impunidad, porque no pasa nada. No, lo, lo cubrimos, no pasa nada, pagamos. Entonces yo, no. Y la otra era... Precios altos y porque, lo, porque sucedía. Y producciones de tres pesos. O sea, chafísimas. Chafísimas. O sea, como... Y no, yo no quiero hacer parte de esa, de esa movida. Porque es una realidad. 
O sea, históricamente la música para, para política se traduce en covers. En canciones de cambiar la letra sí. a la canción famosa. Porque ya está aprobado. Porque no se arriesgan. Porque, porque no creen en, en hacer algo original. Porque no creían. ¿no? Entonces yo rechazaba todo ese rollo. No, no me gusta. No me gusta esa forma de, de, de cómo hacen la publicidad política. Porque esa está resultaba chistosa y, y vergonzosa. Muy chafa. Muy chafa. Entonces yo, yo hacía publicidad, pero para marcas, ¿no? Otro tipo de marcas. Pero de repente en 2012 se me acercan y me dicen, oye, nos gusta lo que haces. Y valoramos mucho tu trabajo. Y queremos algo original. Y queremos que... Si te estamos hablando es porque confiamos en que sabes hacer tu trabajo, si no, sí. no te buscaríamos. Y queremos que tú te encargues, tú propongas, tú... O sea, fue muy diferente la forma en que se me acercaron y me pidieron hacer... O sea, tú mandas en esta área, tú propones, tú eres el creativo, eres el experto. O sea, un respeto que yo nunca había recibido, ni siquiera en, en algunas otras plataformas. Entonces fue como de... Dije, ok. Va. Ok, sí, porque quieres algo diferente, algo original. Sí, queremos cambiar las cosas, pero desde eso, desde la publicidad. Queremos hacer algo diferente... Entonces encontré un grupo de personas que querían hacer algo diferente. Yo dije, wow, sí, sí quiero. Si se te ocurre, se te ocurre algo, dilo. Si tienes una idea, cuéntala y la hacemos realidad y hacemos equipo y hacemos y somos un equipo de creativos que vamos a hacerlo realidad. O sea, encontré ese respeto y por eso empecé a hacer música para publicidad en esa plataforma. O sea, fue ok, va, Encuentro ese respeto, ¿qué haces? Das más, ¿no? Y yo me puse metas. Entonces fue como, estoy encontrando el lugar donde hacer sí. realidad ideas que no puede hacer en otro lado. Oye, ¿y si hacemos tal cosa? ¿Qué pasaría si? Oye, pero nunca se ha hecho. Oye, pero eso... Siempre había, por ejemplo, alguien de que el mercadólogo o el experto, no sé qué, o el comunicólogo... No, pero es que lo correcto sí. es que en el libro de no sé qué. Pero ¿por qué sigues las fórmulas? No, o sea, ¿qué tal si hacemos tal cosa? ¿Qué tal si suena de esta manera? ¿Qué tal si primero se lanza de, de esta forma? Y me permitieron. Sí. O sea, había mucha apertura, mucha disposición a, a escuchar y realizar. Y, y eso yo lo valoro muchísimo. ¿Cómo surge la canción Movimiento Naranja? Fue una, una petición directa del director de, de la agencia de comunicación. Me citó así tal cual, una junta de dos personas, sí. y, y, y me acuerdo muy, muy bien, fue en 2014, y me dijo que, que es una persona que yo admiro muchísimo, Rafael Valenzuela, es un genio en la estrategia política, este, y, y su petición fue así... Eh, muy claro, ¿no? De Moy, tu misión, tu misión es crear la canción, la canción más pegajosa en la historia de la comunicación política en México. Eso es lo que queremos. Y, o sea, una petición de ese nivel habla de la confianza, o sea, el respeto a mi trabajo. Y, y yo me sentí como, gracias, o sea, me estás pidiendo algo muy, muy chido, sí quiero hacerlo. ¿Qué? O sea, sí, sí. Me comprometo, o sea, en ese nivel estábamos, o sea, es un respeto bien chido por, por tu trabajo, 
una confianza por lo que haces. Entonces, no puedes menos que, que dar todo y más. O sea, es... Y yo en ese momento comencé como a pensar la canción más pegajosa en la historia de la comunicación política en México. Y me decía a mí mismo, estoy creando la canción más pegajosa en la historia de la comunicación política en México. Me ponía a escribir o algo y era de... Estoy creando la canción más pegajosa en la historia de la comunicación política en México. Esa fue la petición y eso es, me mentalizo para hacer eso. Y antes incluso de tener la canción, me imaginé la circunstancia. Que, que afuera de, 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 de cámaras sí. la contaba. Me imaginé, me imaginé una, una señora manejando su camioneta y los niños atrás los lleva a la escuela y los niños van haciendo relajo y van cantando la canción. Todavía en 2014, en ese, en ese mes, no sabía cuál canción ni el nombre ni nada, pero yo decía, están cantando la canción esa, la canción más pegajosa en la historia de la comunicación política en México. Esos niños la van cantando. Y la señora que va manejando, no solo es una señora que va manejando, es ella es... Eh, adversaria política de esta plataforma entonces los niños van cantando y va así como enojadísima ¡Ah, niños no canten, niños canten otra canción y son niños, ya la tienen pegada no dejan de cantar y una vez que los niños se bajan para la escuela y ya va la, la señora sola ella está cantando la canción pero ahora es diferente porque está sola no se da cuenta que la va cantando no tiene idea, ella va sola ya trascendió a una cuestión inconsciente. Llega a la oficina, la sigue cantando, se prepara el café y luego otro la canta. Y después otro la canta. Y nadie se da cuenta. Y la están cantando. Y yo pensaba, yo tengo que provocar esto. Una avalancha. Un, no hay marcha atrás en todo tu cerebro y ya no hay forma de que salga de ahí. Y debe tener las notas, los elementos y la, estru la estructura y la letra eh, indicados para provocar que una vez que entre a su cerebro sí. no haya marcha atrás, porque yo empecé como a analizar cuando empecé a hacer música para publicidad y sobre todo para política yo pensaba incluso cómo funciona el cuerpo humano es como tú ves publicidad un espectacular o un flyer o algo y si cierras los ojos pues ya no lo ves, es más lo tiras y ya no lo ves o sea, fisiológicamente tenemos párpados, sí. que cerramos cuando no quieres ver algo incluso giras la cabeza y ya no ves algo si no quieres probar algo, no lo no entra por tu boca ¿no? pero tenemos dos sentidos que están ligados en mi forma de, de pensarlo están ligados totalmente a las emociones pero muy cañón, que es el olfato y el oído y no tenemos algo que cierre la nariz, ni que cierre los oídos fisiológicamente estamos expuestos, son ventanas abiertas uh -huh. que no se pueden cerrar. Entonces significa que cuando tú hueles algo que te recuerda a una persona, cierto aroma, te lleva a ese momento, está muy ligado a las emociones. Entonces yo pensaba, lo mismo pasa con el oído. Lo que entra por tu oído llega directamente a las emociones y no lo puedes evitar. No puedes girar la cabeza y, y, y pensar que dejas de escuchar. Sí, aunque hagas esto, sigues escuchando, sigues sintiendo las vibraciones. No es como que cerrar los párpados y ya, no es como que cerrar la boca. Sí. Son esos sentidos que están ligados a las emociones y que son ventanas abiertas. Sí. Entonces pensaba, si el oído tiene esas, esas características, pues la, la música es algo poderoso, porque si entra por ahí y lo hace llegar a las emociones, 
de la, con las notas adecuadas y la estructura correcta, se implanta ahí y forma parte de un recuerdo y una emoción. Y si lo asocias a las emociones correctas y entregas el mensaje adecuado ligado a este sonido, es una combinación de emociones. O sea, generas la emoción que tú quieres sí. asociado a ese mensaje. Entonces empecé a hacer teorías muy locas de cómo hacer la canción, en qué momento debe, debe llegar, en qué circunstancias, para que se asocie a una emoción. O sea, me la pasaba escribiendo ideas. No solamente de la canción, sino el cómo, cuándo. Sí. Y entendí y me quedó muy claro, también por el equipo de personas con quienes trabajo estratégicamente en comunicación, que una canción no es nada sin estrategia. Una canción no es nada sin estrategia. Una canción requiere ese vehículo para que llegue. ¿Cómo, cómo va a llegar al, al, receptor, al receptor? Necesita un vehículo, la estrategia sí. de ese vehículo. Entonces, una canción, es mi ejemplo es como, es un Ferrari sin gasolina. O sea, una, una canción sin estrategia es un Ferrari sin gasolina. Sí. Es un Ferrari sin gasolina en una cochera cerrada en una ciudad empedrada. Qué bonita canción. Ah, qué bonito Ferrari. Sí, corre muchísimo, pero aquí no va a correr. Porque la ciudad está empedrada, la cochera está cerrada y no tiene gasolina. Eso es la estrategia. El cómo, cuándo, dónde, para quién. Es todo eso. Entonces requieres de un equipo de personas expertos en estrategia. Requieres pensar el cómo va a llegar la canción. Cuándo. No es en cualquier momento, no es cuando sea. Es el momento adecuado hacia las personas correctas por la vía indicada. Entonces Ajá. el momento que le pones gasolina al Ferrari, abres la cochera... Se construye la pista, listo. Vuela. vuela. Ahora sí, písale. Esa es la canción con estrategia. ¿Dimensionabas el éxito que iba a tener la canción? Como te lo platicaba, yo siempre pensé, estoy haciendo la canción más pegajosa en la historia de la política, sí. de la comunicación política en México. Yo pensaba que iba a impactar, sí lo pensaba para México, sí sabía, o sea, era muy consciente y lo planeé y esto va a ser un madrazo en México. Y la estrategia que se creó con el equipo sí daba para que fuera, que se lograra en México, sí iba sí. a ser histórico. O sea, sí, 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 sí lo teníamos contemplado, sí estaba medido, sí estábamos echándole toda la energía, toda la creatividad, to todas las estrategias toda la, sí. para lograrlo. Lo que no pensamos es que se fuera que regresara a México. O sea, nunca nos imaginamos que fuera primer lugar mundial de las listas virales de Spotify, por ejemplo. Eso nunca lo esperábamos. Nunca esperábamos tener que subir a Spotify, por ejemplo. O sea, fue algo que no, no dimensionamos. El impacto fuera de México. O sea, que, que la canción en este momento te puedo garantizar que está sonando en 50 países y ya no es tendencia. O sea, yo tengo las, las estadísticas y, y, y medimos eso y ¿Por qué? No sé. O sea, no sé por qué haya cinco personas en Japón escuchándola. Estoy seguro que sí es, porque lo veo frecuentemente y, y sigue sonando. No me explico. ¿Por qué poner un niño en la canción? Esto fue una cuestión circunstancial. Es una historia... Eh, Yuawi comenzó a trabajar... Yo, yo, bueno, comenzó a trabajar con Yuawi en 2016 con la canción Guadalajara, Guadalajara era uno más del grupo de artistas sí. que iba a ser parte de la canción de la marca Ciudad de Guadalajara. Inicialmente, él iba a cantar solamente un fragmento, el ay, 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 
ay, ay, ay, con su grupo, el grupo de su papá, que es Venado Azul. Sí. Eh, a mí me impresionó tanto su voz que lo metimos para la parte principal. Eh, Guadalajara, Guadalajara, el, el inicio y el final. Entonces, ahí, ahí sí fue el acercamiento con Yuawin. Ok. La canción de Movimiento Naranja, la versión con Yuawin, se hizo para una, una campaña de Nayarit. Una campaña estatal de 2017. Se grabó en abril de 2017. Sí. Y se lanza con la, la pauta y toda la, la publicidad focalizada a Nayarit exclusivamente. Sí. Solamente para Nayarit. Mucha gente dice, ah, es que el impacto fue o por, por la canción, que por el niño, pero no sé qué. Sí tiene mucho que ver, pero yo insisto mucho que es la estrategia. Es lo que te decía, la canción sin estrategia no es nada. La estrategia de ese momento estaba enfocada solo para Nayarit y solamente se conoció Nayarit. Tan es así que estuvo ocho meses en internet y nadie le hizo caso a la canción. Ok. Esa es la, la prueba máxima de que esa canción con el niño, con Yoawi, sin estrategia no es nada. Porque estuvo ocho meses en internet y nadie se dio cuenta. Okay. Solo en Nayarit tuvieron esa publicidad dos meses. Abril, mayo. Listo. Nada okay. más. Focalizada, la estrategia estaba enfocada a eso. Y solamente ellos la conocieron en ese año. Sucede que... ¿Recuerdas el temblor de 2017 en septiembre? Sí. El temblor de México. Y que la gente quería que el, todos los partidos donaran su presupuesto. No sé qué. Sí. Bueno, pues muy entusiasmado si no donó su presupuesto. Y... Pero como, como agencia sí fue un poco complicado trabajar con menos presupuesto. Sí. Pues se utilizó esta campaña de Nayarit para para la campaña nacional. Ah, okay. Se extrajo, o sea, era una canción que ya existía y se extrajo para la campaña nacional. Este, yo me sentí muy orgulloso en ese momento de que el partido se hubiera donado todo su presupuesto para lo del, lo del temblor, pues es la marca con la que trabajas. Pero dices, ¿y ahora qué hacemos no? como, como agencia? Entonces, yo siento que fue algo muy, muy chido, pues. Muy circunstancial. Muy circunstancial muy significativo, o sea, para mí hasta siento que es como una combinación de energías positivas, si haces algo bueno, sucede algo bueno. Yo lo, yo lo quiero ver así, así, ¿no? O sea, a lo mejor se ve como partido, como marca. Yo como... Lo que hago es, tiene mucho que ver con energía, si hace las cosas bien, suceden cosas buenas. Ellos hicieron algo bueno. Nosotros encontramos la solución como agencia para hacer publicidad nacional con los recursos que se tenían, y fue utilizar un fragmento de la canción de Movimiento Naranja, de la, de la campaña Nayarit. Y se hizo la estrategia para eso. Entonces, para mí esto es una prueba máxima de que, de que la canción sin estrategia no es nada. O sea, se tomó, se decidió que fuera esta canción sí. para la estrategia nacional. Se hizo la estrategia. Est estos, estas personas son unos genios para hacer su trabajo. Los admiro muchísimo. Es un gran equipo. Por eso te digo que Sí. Mi trabajo, yo lo hago bien, me gusta mucho lo que hago, pero no lo puedo hacer solo. Somos un montón de gente. Entonces, se eligió ese fragmento de la canción, pero todos los estrategas tra trabajaron para esta campaña nacional y por eso fue el trancazo de Movimiento Naranja. Porque se hizo de la forma correcta, con la estrategia correcta. Ahora se pensó nacional. Pero la canción ya existía. La canción estaba hecha para ser pegajosa. La canción estaba hecha para ser la canción más pegajosa de la historia de la comunicación política en México. Tenía esa intención. Con la estrategia adecuada. 
esta canción fue hecha para eso, pero si la dejan en un canal de internet sin que pase nada, hasta el momento sería desconocida. Seguiría seguir haciendo la campaña de Nayarit 2017. Pero se hizo la estrategia adecuada para que sucediera. Entonces se, echaron, se echó a andar la maquinaria para que con la canción adecuada llegara al lugar correcto. La mente de un montón de personas. Y a partir de ahí has trabajado en prácticamente todos los estados haciendo... Pues, la, la, la palabra correcta es... Eh, ¿Canciones publicitarias? Sí, 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 es canción publicitaria, música de identidad, yo le llamo música ¿Trabajas de identidad. para un solo partido? Sí, sí, trabajo para un solo partido porque así lo hago con todas las marcas. Es como en la época que te, yo trabajé con Bonafont. Sí. Yo no tomaba otra agua que no fuera Bonafont, porque es, para mí es la congruencia, es la clave también. ¿Y si ha acercado otro partido a decirte, oye? Sí, y... pero no, no, no puede pasar. O sea, no puede pasar, no importa cantidades de dinero, no importa beneficios, circunstancias, no, no hay forma. O sea, en mi forma de, de ver las cosas, si yo trabajo con un producto de cierto rubro, no hay forma que yo trabaje con, con un producto similar. Háblese de política, háblese de alimentos, bebidas, este, un evento deportivo, un equipo de fútbol. ¿Quién te contrata? ¿El partido político? ¿El candidato? ¿Algún comité? O sea, tú cómo... Porque debes de saber un poco de la campaña. ¿Cómo, cómo funciona ese proceso? La agencia de publicidad, que, que es este... O la agencia de publicidad oficial del partido. Ah, es okay. quien me contrata. Y, pero ahora ya hay una relación más directa con, con el partido, ¿no? Por, este, por la información que se maneja. Es que para una campaña, para cualquier campaña, debes tener información. Este, si es un equipo de fútbol, debes de conocer la historia del partido, de, de, del equipo de fútbol. Si es este, una marca de agua, sí. debes de conocer los antecedentes, incluso la, los, la competencia, ¿no? Por ejemplo, con Bonafont, me acuerdo mucho que era establecer esos lineamientos de qué palabras usar y qué palabras no usar. Pues no puedes usar el, palabras o, o frases que recuerden a la, a la competencia. Entonces, okay. estas palabras están, quedan absolutamente prohibidas, ¿no? no se pueden usar. Estas otras palabras sí tenemos que resaltar tal idea, vamos a resaltar eh, tal eh, emoción que es opuesta a, a, la, a la competencia. Estas emociones no las podemos tocar porque ya las utilizan ellos. O sea, okay. es como entender la marca. Va. Oye, en, en, este, en este punto nos escuchan muchas eh, empresas, empresarios, emprendedores, diferentes tipos de marcas, diferentes niveles de negocio. ¿Quién debe de tener su canción publicitaria. ¿Quién sí se la recomiendas? Yo creo que cualquier marca, producto o incluso una persona que quiere ser exitosa puede optar por tener su canción. Porque es música de identidad. O sea, okay. yo, lo, yo lo llamo así. Yo hago música de identidad. Es como... Eh, esta canción es esa serie de, de notas y elementos musicales que habla de quién eres o quién es o qué es tal marca, qué vende, qué, qué representa. Y esta canción, este, esta canción acompaña el crecimiento de la marca. Okay. O sea, es como con el partido, por ejemplo, yo hago música con ellos desde 2012, desde la primera campaña de, Alf de Enrique Alfaro. Y hago música para el partido cada año, para todo el país. 2013, 2014, 2015, sí. yo he estado en todas las campañas desde entonces. 
algunas muy exitosas, otras no han sido tan exitosas, otras ni siquiera se requiere que tenga un impacto tan grande fuera de, de, del lugar donde se va a hacer la campaña. Entonces, mucha gente a lo mejor no se entera de tal publicidad porque fue solamente focalizada a esta región. Pero es parte de una construcción. O sea, cuando a mí me, me, me llegaron marcas y me han llegado incluso otros candidatos, oye, queremos que pase lo que pasó con Movimiento Naranja en este año, ah, en esta campaña. No, no se puede. Porque fue una construcción, se requiere, un, se requiere tiempo. Se requieren momentos, o sea, sí. versiones de la canción, diferentes eh, aplicaciones para la música. O sea, es una construcción. Por eso yo soy más de tener un cliente y acompañarlo en todo su crecimiento sí. y hacer como hacer equipo. Pues ahora viene un momento importante en unos años, la presidencia de la República con la, con la canción. ¿Será la misma? ¿Habrá que hacer otra? que sigue? Eh, cuando tienes una canción de identidad... Es como tener un himno. Ya no la cambias. O sea, ya, ya es como si dijera, ah, viene otro, otro momento para México. Ay, vamos a hacer otro himno nacional. <risa> no. O sea, ya es, una, ya es una canción que tiene una, que representa una identidad. Entonces lo que se tiene que hacer es otro tipo de, de estrategias, pero con la misma canción. Es como, es como la Pantera Rosa. ¿Te tocó ver la Pantera Rosa? Sí. Ok, turun, turun. Ay, es que ya va a ser otra época. Cambia la canción de la Pantera Rosa. No la puedes cambiar. O sea, ya es... Si la Pantera Rosa está triste, pues la tocas con violines. Y lenta. Si la Pantera Rosa está huyendo de alguien... Y va corriendo. O sea, es la música de identidad de la Pantera Rosa. Misión imposible. A mí mucha gente me ha dicho... Ay, qué flojera. Es que la misma canción... Y les digo, ah, pues qué flojera que, hagan, que en la próxima película de Misión Imposible pongan otra rola. Sí. Qué hueva. Qué flojera. No. Ah, las Star Wars. Ay, la misma rola. Sale, sale el villano y es la, la misma música. Ay, no, qué flojera. Pues, pues claro, es identidad. Empieza la canción y sabes que viene ese güey. O sea, sabes que va a aparecer el villano. Sabes que la música en las películas incluso te va, te va poniendo tenso cuando... O sea, te va predisponiendo con las emociones. O sea, la música es bien importante. Entonces, es identidad. No la puedes cambiar así como así. Y si una canción se consolida como este, el himno de una marca, ya no te mueves de ahí. Me han buscado marcas que ya tienen su canción. Y para mí sería muy fácil como... ¡Ay, qué chido! Pues es otro cliente, ¿no? Este, Lana. Sí. Ah, sí, yo, yo te cambio. Y yo les he dicho a ciertas marcas... Porque han, han visto lo, lo que yo hago con otras marcas y dicen, ay, güey, qué bien le quedó eso. Contrátalo, ¿no? Y me marcan. Oye, queremos platicar contigo, queremos hacer otra versión y una versión para esto. Está la marca. Y les he dicho en la junta. Tiene una, un tema maravilloso. No sé quién se los hizo, pero es una fregonería. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo quieren cambiar? O sea, lo que yo haría es continuar eso. Hacerte versiones de eso, pero... Yo no me atrevería a tocar eso. O sea, no puedo. Ah, entonces no. Pues me encantaría trabajar con ustedes. Sería increíble para mi currículum, para mi historia. Pero ustedes ya tienen una marca sonora increíble. Sí. No, puedo, no puedo hacer nada con su marca. Es, es muy buena. O sea, yo puedo hacer otras cosas con esa marca, pero yo no la tocaría. Entonces es como cuando hay identidad ya no puedes mover eso. 
y, y, y hay que ser como muy congruentes con esa situación. Entonces, en el caso de, en el caso de, de Movimiento Naranja, pues yo creo que es una situación similar. Habrá que... Es un reto porque será muy fácil hacer otra cosa, ¿no? Pero lo difícil es, ¿ahora qué hago con esto que ya existe? ¿Qué otra cosa puede pasar para que suceda algo impactante publicitariamente? Ahí está el reto. Te va a ir muy no tengo bien. ni idea. En muy, ese momento no sé. Hoy, para quien quiera <coughs> información acerca de ti y aprender más, que quiera hacer su canción publicitaria, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo te puede buscar? Eh, pues en mis redes sociales, eh, Moy Barba, M-O-Y, Barba MX, en todos lados. Moy Barba MX en Instagram, Moy Barba MX en Twitter, Moy Barba MX en Facebook. Este, está bien fácil encontrarme. Ahí me encuentran. Está muy en fácil. En el centro de Guadalajara, caminando por ahí. <risa> Miguel, ¿vamos a cambiar la canción sinergética con el consejo que nos dio o la vamos a dejar? Pues hay que... Ajá. No lo sé. No lo sé. A ver qué dice. ¿eh? Muy, muchas gracias. Qué honor que estés con nosotros aquí en Sinergéticos. Este, disfruté mucho de esta conversación. Y sobre todo que aprendí. Y la verdad es que eh, no sabía honestamente la historia detrás de, del éxito, ¿no? Cómo se me estaban volando los cables mientras tú estabas hablando. Pensaba yo en Barcelona, cómo Mario, me imaginé yo la plaza, galerías, Plaza del Sol, me ubico las como las diferentes plazas que hay en Guadalajara, ¿no? Como hay personas que, pues, que le están buscando, ¿no? El que vengas de barrio, el, el no poder caminar, el que te chocó un borracho, digo. Hay, hay historias bien chingonas detrás de... La gente cree que el éxito es, es fácil, pero, pero, pero cuesta mucho dolor, ¿no? Volver a caminar. Toma. Hay que disfrutar también ese dolor. Sí. Porque a veces sabes que ese dolor te va a llevar a algo muy bueno. Entonces, este... Te agradezco muchísimo el espacio. Este, de repente se me olvidó que estábamos, que había cámaras, ¿sabes? Como Qué chingón, sentí como si estuviéramos como en, la, en, la, en, la, en la sala de una casa, sí. este, eh, echando relajo y, y, y espero no haber dicho incongruencias. <risa> porque, porque sí me sentí muy a gusto. O sea, es, es un espacio eh, en el que te sientes muy libre. Te agradezco muchísimo abrir las puertas. Te voy a decir que me pasó algo que no me pasa en los episodios. Mientras tú estabas hablando, yo, yo, yo siempre estoy en tiempo presente y te pongo atención, pero yo me imaginé, trataba de imaginarme cómo estabas vestido en el metro de Barcelona, cómo te cambiabas 10 segundos, me lo imaginé corriendo yo, o sea, estuve en este... ¿Sí oigas? Sí. Como, 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 ¿Cómo lo puedo decir? Muy visual. Como muy visual, o sea, estaba como imaginándolo. ¿Quién qué sabe? Chido, ¿no? qué chido, qué chido. A lo mejor me puse creativo por estar con alguien creativo. Qué Nos vemos chido. en el siguiente episodio. Uno más uno es igual a tres. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 